0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Predigt-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Hört euch die Predigt an und teilt sie gerne mit euren Freunden und Bekannten. Die ermutigende und befreiende Botschaft von Jesus soll zu den Menschen kommen. Und folgt uns über Facebook, Instagram und YouTube auf unserem Kanal Online Andacht Emmaus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Markus-Evangelium Kapitel 12. Da lesen wir, ein Schriftgelehrter war dazugekommen und hatte die Auseinandersetzung mit angehört. Als er merkte, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das Wichtigste von allen. Jesus antwortete, Das Wichtigste Gebot ist dieses. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein.
1: Und du sollst den Herrn, dein Gott lieben, Gott, den
0: ganzen, den ganzen Willen, ganzen Willen und deiner ganzen Kraft. Das Zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da antwortete ihm der Schriftgelehrte, ja, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott und es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und anderen Opfer. Als Jesus merkte, mit wie viel Einsicht der Schriftgelehrte geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Von da an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen. Guter Gott, du schenkst uns dein Wort und wir brauchen es, dass du zu uns sprichst. Aber wir verstehen es auch nur, wenn du uns deinen Heiligen Geist dazu gibst. Öffne unsere Herzen für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wir gehen gerade mal raus aus, äh, aus der Kirche hier und versetzen uns in ein großes Stadion zu den Olympischen Spielen. Die Disziplin, die momentan im Stadion läuft oder die, die, die ansteht, das sind die, sagen wir mal, die 400-Meter-Hürden der Männer. Der Startschuss erfolgt. Und die, das Feld der Läufer ist unterwegs, macht ordentlich Tempo. Wir beobachten diesen Lauf und ganz schnell wird klar, da gibt es einen Dreikampf an der Spitze. Das wird eng, ganz eng, das spüren schon alle im Stadion. Es sind noch 100 Meter, es sind noch 50 Meter. Jetzt sind es noch 20 Meter, noch 10 Meter. Und dann ist die, die Ziellinie erreicht. Und wie das so ist, von Ferne kann man es manchmal nicht so genau erkennen. Wir fragen uns, wer hat gewonnen? Was wir dann doch relativ schnell erkennen, an dieser Stelle kann wohl nur ein sogenanntes Zielfoto die Entscheidung bringen, wer denn nun gewonnen hat. Was dann passiert, ist nicht zu fassen. Dass zwei Läufer gleichzeitig durchs Ziel gehen, das kennen wir vielleicht auch alle. Alle schon mal gesehen. So ein Zielfoto, wo nicht zu unterscheiden ist, wer war nun der Erste. Und beide bekommen den Siegespokal oder die, die Medaille um den Hals. Aber hier, hier sind es alle drei. Unfassbar. Wie genau die Wertungsrichter auch hinschauen, alle drei sind gleichzeitig über den Zielstrich gelaufen. Irgendwie hatte ich dieses Bild vor Augen, als ich Jesus reden hörte über das höchste Gebot. Danach wurde er ja gefragt. Am Anfang denkt man, es ist ja eigentlich ganz einfach. Gott lieben, das ist das höchste Gebot, Gott zu lieben. Aber schnell wird deutlich, ein zweites steht diesem ersten augenscheinlich höchsten Gebot in nichts nach, nämlich deinen Mitmenschen zu lieben, deinen Nächsten zu lieben, also den, der dir gerade im Augenblick oder in deinem Leben am nächsten ist. Und um es quasi zu komplettieren, komme ich selber auch noch drin vor, in diesem höchsten Gebot. Ich soll nämlich den Nächsten lieben, so wie ich mich auch selber liebe. Liebe Gemeinde, über die Jahre hinweg, in denen ich in Gemeinden und in denen ich mit Christen unterwegs war und bin, habe ich das immer wieder erlebt, im Grunde so ein Ringen um das höchste Gebot. Was ist denn nun das höchste Gebot? Geht es nicht eigentlich nur um Gott, darum ihn zu lieben und wie oft fiel oder fielen dabei die Nächsten oder fielen die Nächstenliebe unter den Tisch. So habe ich das erlebt, dass Menschen sich so auf Gott konzentriert haben und ausgerichtet haben, dass die Nächstenliebe nur noch eine untergeordnete Rolle spielte. Das habe ich dann gespürt, weil weil plötzlich so viel Gesetzlichkeit des Glaubens im Spiel war. So viel Gesetzlichkeit und so wenig Liebe und Herz auch für den Nächsten. Weil der Einzelne irgendwie in diesem ganzen Glaubenskonstrukt überhaupt keine Rolle mehr spielte. Vielleicht nur noch die Zahlen. Es spielte nicht seine Not, die Not des Nächsten eine Rolle, nicht, nicht seine Fragen und Wünsche. Auch nicht seine vielleicht so komplett andere Lebensweise und, und auch seine Lebenserfahrungen als das, was ich selber erlebt und eingebracht habe oder einbringen kann. Es spielte auch nicht sein womöglich anderer Glaube irgendwie noch eine Rolle. Es ging nur um Gott, aber nicht um den anderen und nicht um meine Liebe zu dem anderen. Das war so das eine, was ich immer wieder bei Menschen erlebt habe. Das andere war, auch das habe ich erlebt, dass Christen so fixiert sein konnten darauf, die Welt zu retten, sich für Menschen einzusetzen, dass die Frage nach Gott und die Ausrichtung auf seinen Willen, auf Gottes Willen und das Leben in Beziehung zu ihm völlig an Bedeutung verloren hat mit der Zeit. Die Folge war, viele Menschen, denen ich da begegnet bin, waren ausgepowert. Sie verausgabten sich an, so habe ich das zumindest wahrgenommen, an falschen Baustellen. Und jede Not, das war so mein Eindruck, jede Not, der sie begegneten, wurde für sie sofort zu einem Auftrag. Da muss ich was tun, da muss ich mich einsetzen. Da gab es keinen Fragen, Gott. Wo willst du mich eigentlich jetzt haben? Da gab es auch keine, keine Bitte um Führung oder um Gottes Geist oder um seine Kraft. Gott, ich brauche dich. Ohne dich geht gar nichts. Ohne deine Liebe und ohne, dass wir in der Liebesbeziehung stehen. Das, was wir hier gelesen haben über Jesus und den Schriftgelehrten, das wirkt ja erstmal wie ein Austausch über ein theologisches Thema. In, dem, in, in, in diesen Austausch sind wir so mit hineingenommen. Zumal zumindest der eine der beiden, eben der Fragende, ja eher der Gattung der Theoretiker zuzuordnen ist, der Schriftgelehrte. Aber auch Jesus gehört ja im Grunde dazu. Er wurde Rabbi genannt, er war der Lehrer. Also, ein Austausch unter Theoretikern. Aber schon in meinem Studium haben mich immer die Professoren am meisten ins Nachdenken gebracht, bei denen ich spürte, die sind nicht Lehrer, die sind nicht nur Lehrer. Das, was sie zu vermitteln versuchen, das hat am Ende ganz viel mit, mit, mit dem Leben oder mit meinem Leben zu tun. Das war für mich immer... Immer das Faszinierendste, wenn das Professoren, wenn das Lehrende hingekriegt haben. Das, was ich dir beibringen will, das hat was mit deinem Leben zu tun. Das ist übrigens im Konfi-Unterricht gar nicht anders, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden. Das ist mein tiefer Wunsch, dass ihr merkt, wenn wir miteinander reden, dann ist das nicht eine Theorie, die ich euch beibringe. Dann ist das nicht nur ein Wissen, was ich euch nahebringen will, was ihr lernen sollt. Was ich euch nahebringen will, ist immer das, was worüber wir reden, hat was mit eurem Leben zu tun. Weil Gott, weil Jesus etwas mit eurem Leben zu tun haben will. Und weil das gut ist. Wenn Jesus also dem Schriftgelehrten antwortet, dann nicht nur, um die offene Frage, die da gestellt ist, zu einem Ergebnis zu führen. Was er dem Schriftgelehrten und damit uns aufs Herz legt, ist, es ist ein Auftrag, dass er sagt, achte auf die Liebe. Achte darauf, welche Liebe in deinem Herzen ist. Wie deine Liebe richtig verteilt ist oder ob sie richtig verteilt ist, deine Liebe. Natürlich auch die womöglich echt herausfordernde Frage, wie viel Liebe ist überhaupt in deinem Herzen? Oder stattdessen, wie viel Hass, wie viel Wut, wie viel Verbitterung, wie viel Unversöhnlichkeit? Es ist Jesu Auftrag an uns zu prüfen, wie steht es um deine Liebe zu Gott? Wie steht es um deine Liebe zum Nächsten? Wie steht es auch um ihr Verhältnis zueinander. Und nicht zuletzt, wie steht es denn um den dritten Sieger? Denn es heißt ja, wie dich selbst. Und nicht auch dich selbst, wenn es noch irgendwie reinpasst. Kannst auch noch ein bisschen dich selber lieben. Nein, es ist, es ist der dritte Sieger. Auch das habe ich die Jahre über so oft erlebt, wie sehr für manche Menschen, der Gedanken, sich selbst zu lieben, im Widerspruch zu dem Bestreben steht, Gott und den Nächsten zu lieben. Dabei ist sie der dritte Sieger. Was ich in dieser Predigt nicht verhehlen möchte, ist, die Umsetzung all dessen, was Jesus uns da ans Herz legt, ist nicht ohne. In der Theorie mag das alles einleuchtend sein, was er da sagt. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Gucken wir uns mal so ein Beispiel an. Wenn ich mit einem Paar zu tun habe, das in einer großen Not ist miteinander. Und ich höre ihn und ich habe ganz viel Verständnis für ihn und bringe auch ganz viel Liebe für ihn auf. Und bei ihrer Geschichte sieht es aber nicht anders aus. Aber die beiden kommen nicht miteinander zurecht. Da zeigt sich, wie differenziert wir auch gucken müssen, wie sich Liebe eigentlich ausdrückt. Liebe ist nicht gleich Liebe, ist nicht immer nur Verständnis und Ermutigung. Manchmal kann Liebe auch Ermahnung sein. Und das Aufzeigen von Grenzen, das Vorhalten des Spiegels kann auch Liebe sein. Gar nicht so einfach. Und wenn mir dann zwei Menschen nahe sind, die Nächsten also nahe sind, dann kann die Liebe sich trotzdem sehr unterschiedlich ausdrücken. Gar nicht so einfach. Ein anderes Beispiel. Du oder ich. Ich sehe deine Not, aber ich sehe auch meine Kraftlosigkeit. Wie kann ich dich jetzt lieben und, und das so, wie ich mich auch liebe? Das ist gar nicht so einfach in manchen Situationen. Und ich glaube, so gäbe es noch ganz viele unzählige Beispiele. Vielleicht habt ihr direkt auch welche vor Augen, wie schwierig das ist, das so ins Leben zu übertragen, was Jesus uns da aufs Herz legt. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gar nicht so einfach. Aber diese Erkenntnis, das zeigt mir nicht, dass Theorie und Praxis sich ausschließen oder dass das Gebot nicht, also so wie Jesus es hier beschreibt, nicht umsetzbar wäre. Es zeigt mir aber zunächst, das oberste Gebot ist nicht eine Überschrift auf einem Gesetz über einem Gesetzeskatalog, so dass ich das aufschlagen kann und dann lese ich das und dann mache ich das. Ganz einfach. Es erinnert mich eher an die hohe Kunst des Jonglierens mit drei Bällen. Wer das schon mal ausprobiert hat, der weiß, das ist nicht ohne. Auch wenn wir Jahr für Jahr unser Zirkusprojekt im Konfi-Unterricht mit Gerd Stoll, sitzt auch hier vorne, hm? hallo Gerd, guten Morgen. Wenn wir unser Zirkusprojekt mit Gerd, ihr könnt schon mal gucken, den werdet ihr im Januar dann nochmal einen ganzen Tag erleben. Ja, wenn mir das zeigt, jeder ist dazu in der Lage zum Jonglieren. Merkt euch das schon mal? Ja, das wird der Gerd euch dann auch sagen an dem Sonntagmorgen. Wenn ihr jonglieren sollt, dann werdet ihr sagen, kann ich doch nicht. Schaffe ich eh nicht. Und Gerd wird euch sagen, doch, bis zum Mittag könnt ihr das. Also jeder ist dazu in der Lage, zu jonglieren. Natürlich besteht eben auch im Leben die Gefahr, dass ich beim Jonglieren mal aus dem Tritt gerate. Dass mir ein Ball runterfällt dass ich neu ansetzen muss. Das ist im Leben auch so. Aber letztlich ermutigt uns Jesus dazu, wage es und du wirst erleben, es ist eben nicht unmöglich. Und so ist das auch mit der Liebe. Aber dann stellt sich doch die spannende Frage, wie kann es denn gelingen? Wohl als allererstes, indem ich mein Bewusstsein schärfe, wo ist eigentlich oder wer ist eigentlich die Quelle aller Liebe? Das ist wichtig, dass man sich das quasi im Vorhinein deutlich macht. Es ist Gott in Jesus Christus. Von ihm bekomme ich überhaupt erst die Liebe, die ich zum, die ich zum Lieben brauche. Darauf sind wir Menschen angewiesen und Jesus selber hat sie uns erwiesen in seiner Hingabe am Kreuz, diese vorangehende Liebe. Nur das Bewusstsein alleine dafür reicht nicht aus. Dann besteht nämlich die Gefahr, dass es im Kopf bleibt, dass es eine Theorie bleibt. Ach so, ja, Gott liebt mich ja. Es braucht die lebendige Beziehung zu dem, der die Liebe in Person ist. Die Beziehung zu dem, der uns zuerst geliebt hat. Wenn ich mir sein Gebot aufs Herz nehmen will, dann gilt es, die innere Haltung einzunehmen, weil ich geliebt bin, will ich zurücklieben. Weil ich von Jesus so geliebt bin, will ich zurücklieben. Und ich merke an, wenn ich das Erste, weil ich geliebt bin, noch nicht verinnerlicht habe, dann kann ich zwar trotzdem schon loslegen, das Zweite zu tun, nämlich zu lieben. Aber ich sollte mir trotzdem die Zeit nehmen, mir das von meinem Herrn immer neu zusprechen zu lassen. Du bist geliebt. Um den Ausgangspunkt und die Quelle der Liebe zu wissen, das ist das Erste. Und damit auch von dem, was oder von dem das Gebot kommt, nämlich von Gott selber. Und was von ihm kommt, das ist gut. So auch dieses Gebot. Es dient dem Guten. Gott legt es uns ans Herz zu lieben. Und das aus der Gewissheit heraus, dass die Liebe nicht aus uns selber herauskommt. Wir leben sie nicht automatisch, die Liebe. Das Gesicht, das diese Welt zeigt, in der wir leben, sieht nur allzu oft ganz anders aus. Das sieht nicht nach Liebe aus. Das fühlt sich oft nicht an, nach Liebe an. Deshalb, wir Menschen werden in der Welt nur etwas bewegen können, wenn wir uns von Gottes Liebe bewegen lassen. Und wenn wir uns von seinem Liebesgebot in Bewegung setzen lassen. Und zwar von genau diesem Dreifachen. Es ist gut und wichtig, Gott zu lieben. Es ist Gottes guter Schöpferwille, dass wir die, die uns im Leben nahe sind, nahe kommen, in Liebe begegnen. Und es ist schließlich genauso wichtig, dass ich mich liebe. Ich war es ja auch, für den er die größte Liebe gezeigt hat, nämlich am Kreuz. Das ist sich eine große Herausforderung im Leben, diese drei Liebesbälle zu jonglieren. Gott hilft mir dabei. Da kann es ganz gut sein, liebe Gemeinde, wenn wir uns hier im Gottesdienst oder später am Tag oder irgendwann in der nächsten Zeit mal die Frage stellen. Welcher Liebesanteil in mir ist noch oder vielleicht gerade in dieser Zeit, in der Phase meines Lebens, etwas unterentwickelt gegenüber den anderen? Welcher Liebesanteil? Ist es mein, meine Liebe zu Gott, die ein bisschen unterentwickelt ist? Oder die zum anderen? Oder auch die zu mir? Herr, zeig mir das. Ja, ist es die Liebe zu dir? Bin ich nicht mit ganzem Herzen dabei? Bin ich, Herr, dir, nicht, dir gegenüber nicht offen genug? Vertraue ich dir nicht genug? Liebe ich dich nicht genug? Nicht mit aller Kraft? Investiere ich lieber in vieles andere als in meine Liebesbeziehung zu dir? Oder ist es die Liebe zu den Menschen, an meiner Seite? Investiere ich noch zu wenig in Beziehungen? Sehe zu wenig, wo Menschen mich brauchen? Gucke ich noch zu viel auf mich, weil ich immer Angst habe, zu kurz zu kommen? Oder ist es gerade das andere? Ist es die Liebe zu mir selber, die zu kurz kommt? Achte ich nicht auf meine Seele? Hab zu wenig Entspannung? Zu wenig Pausen in meinem Alltag und, und, und. Oder achte ich nicht genug auf meinen Körper, was das Essen angeht, was die Bewegung angeht? Oder achte ich nicht genug auf meinen Geist? Auch hier füttere ich mich vielleicht mit zu viel Ungesundem. Mit Bildern, die mir nicht gut tun. Wo auch immer die auftauchen, im, im Internet oder im Fernsehen oder wo auch immer. Mit Beziehungen, die mir eigentlich nicht gut tun. Habe ich keine Zeit, die ich mit Gott verbringe? Gucke ich nicht genug darauf, dass ich mich selber auch liebe? Jesus gibt uns nicht nur das Gebot der dreifachen Liebe. Immer wieder zeigt er im Umgang mit Menschen, ich will euch helfen, dass eure Liebe wächst. In dem Maße, wie es gut ist, wie ich es mir wünsche und wie die Welt es braucht, nehmen wir es uns zu Herzen. Im wahrsten Sinne des Wortes lassen wir uns füllen von seiner Liebe und lassen wir uns hineinführen in die Liebe zu ihm, zum Nächsten und zu uns selber. Amen. Amen.